0: Добрый день, это Крым в ожидании и я, Андрей Кириллов, сегодня обсуждал с Евгением, жителем на данный момент Турции, тему крымских эмигрантов, крымских бедлецов, если угодно, который с 14 -го года насчитывается, вероятно, сотни тысяч человек. И в последние два года, с весны 22 из Крыма уехали, если рассчитывать пропорции к уехавшим из России вообще. Так вот, этих крымских релакантов стало еще на 25 примерно тысяч больше. Евгений, мой первый вопрос. Какой была та первая волна уехавших, бежавших? Я вот себя чувствую, в так сказать, бежавшим. И как эти бежавшие этот процесс бегства наблюдался из Крыма?
1: Ну, с 2014 -го года мне довелось э, наблюдать судьбы многих моих знакомых, друзей, и просто тех людей, которых я знаю, через кого-то, кому довелось резко изменить свою жизнь и сменить место жительства, то есть уехать из Крыма. Я бы так сказал, что в первая волна, если мы ее так назовем, эмиграцией Это те, кто уезжал из Крыма в начале 2014 года И там в течение еще года-двух не, не всем удалось уехать сразу Для всех в любом случае это было разной степени, но это в любом случае было потрясением Это переезд, эмиграция, релокация, как бы это ни называли это всегда э, обрыв всех связей, то есть это э, дружеских, семейных, э, профессиональных, каких угодно связей. Э, это всегда переживается тяжело. И э, те люди, которые уезжали в торопях, э, в спешке э, в начале 2014 года, как только российская армия входила в Крым, еще непонятно было, что будет происходить, э, были уже первые люди, которые... Ну, попадали в зону риска первыми. Это, конечно, уехали журналисты. Журналисты уехали практически в полном составе. Крым остался без журналистов как, как, просто как класса. И потом его, нельзя сказать, что восстановил. То есть журналист, класса журналистики, то есть те люди, псы демократии, о которых мы, нам, нам привычно говорить, их в Крыму нет. Просто нет. Одни из последних кейсов, это уже там Микола Семена, обозреватель газеты «День». Если не, поме... если не путаю. Ну, в общем, известный обозреватель, который там и для «Зеркала недели» писал, для газеты «День» писал, и из таких исторожилах тот, который не признал аннексию и до последнего пытался чего-то там выпускать, какую-то журналистику, даже не то, чтобы он выступал с какими-то заявлениями, а просто выпускал какие-то новостные ролики. Так вот он, по-моему, к середине 2014 года, его уже окончательно там запрессовали, и, по-моему, он был вынужден уехать из Крыма уже, потому что выпустили, чтобы он уехал. Если не ошибаюсь, а может даже вообще сидит человек, не готов сейчас сказать. Но это чуть ли не последний кейс Да, которого он типа никому. Да, вот Микола Семена. Это, по-моему последний в календаре после него уже не было журналистов, в принципе, в Крыму. Конечно. Да, да, да. Так, вот такой журналист одиночка, он всегда немножко острый был от всей, всей этой журналистской тусовки до определенной степени продажной. Он был такой вот человек, который работал на Киев и, и себя, соответственно, закнес. Ну да, это один из таких представители старой школы еще выросшие еще советские журналист, но не суть. Суть в том, что первыми уехали, конечно, журналисты и многие там, кто был завязан на медиарынок украинский. Дальше уже пошли, я так понимаю, люди, которые стали уезжать по политическим соображениям, по соображениям совести, потому что Потому что нужно иметь изрядную долю гибкости, чтобы принимать э, все то, что э, здесь, в Крыму, я имею в виду, начиналось э, говориться в отношении к Украине, к людям, украин, украинцам и, и вообще там, да, то есть э, это довольно сложно вынести человеку неподготовленным, если он еще так э, довольно таких костных взглядов, не меняет свои взгляды, это и, и по-человечески глубоко погружается в эти взгляды, ну, довольно тяжело это все пережить. Жить во враждебной среде довольно тяжело. А, и не, не у всех, возможно, получилось, а многие не захотели жить в среде, в такой, когда ты можешь а, открыто говорить о своих взглядах только где-нибудь на кухне в узком кругу друзей. Я в свое время для себя такое решение принял, что я остаюсь. Тогда я это так бравурно для себя объяснял, это моя земля, и это вы отсюда уезжаете, а это моя родина. И я здесь остаюсь. Здесь мой дом, моя семья, мои друзья и, и друзья друзей. И что называется, я отсюда уезжать не хочу. Я себя чувствую комфортно в своем кругу общения. И это до определенного момента мне удавалось. Хотя достаточно напряжно, достаточно тяжело всегда приходилось фильтровать, так сказать, высказывания, понимать, с кем ты разговариваешь на ту или иную тему. Но в довоенные времена, вплоть где-то до 2020 -го года, это еще более-менее можно было делать. Сознанием дела аккуратно можно было спорить, можно было дискутировать с людьми, как это сейчас принято говорить, не уборотыми, но просто там заблуждающимися, по моему мнению. Примерно ближе к 2020 году пошла накачка такая уже серьезная, ты или с ними, или с нами, да? ты или друг или, или враг. И тогда уже сохранять не то, что а, про украинскую позицию, а даже нейтралитет становилось все сложнее. А, потому что это действительно становилось чреватым а, какими-то преследованиями. То есть вот примерно с 20-21 года пошли уже такие. А, Движение в крымской общественной жизни, это всякие там э, посадки или извинения за украинскую песню, за какие-то высказывания там в поддержку Украины, начиная с того, что где-то Верка Сердючка прозвучала на какой-то дискотеке или в каком-то кабаке, и заканчивая тем, что э, в уличном опросе какие-то случайные парни э, обмолвились, что они вообще за Украину. И в итоге парней находят в течение суток, они дают извинения на камеру. Понятно, какой ценой эти извинения дались ребятам. И это становилось уже абсолютно таким мейнстримом. То есть стой, очень стой,
0: стой, стой. Стой, Жень. Я хочу уточнить. Вот эта э, волна вот этих вот извинений, вылавливаний украинских сторонников и все остальное, это произошло после 22-го, после февраля 22-го? Скажем так, это началось раньше.
1: Это началось точно раньше. Если помнишь, я тебе говорил в наших прошлых беседах, что вообще информационное поле в Крыму стало защищаться, зачищаться раньше, чем началась война. То есть уже за год до войны в Крыму не осталось... То есть до этого в Крыму были разной степени независимости люди, которые претендовали на некую оппозиционный взгляд. То есть были критики действующие власти региональные, в частности акционного, там, критиковали несколько человек в публичном поле, такие, что называется, окучивающие э, такую оппозиционную аудиторию. Э, так вот эти все, все эти люди, один за одним в течение нескольких месяцев э, либо исчезли с радаров, либо изменили свою точку зрения на 180 градусов прямо публично, прямо вот так вот, что называется, э -э, посмотрите, как, как надо переобуваться в воздухе, вот буквально на наши глаза этих, э этих людей не так много было, но вот буквально несколько человек, вот кстати Талипов из их числа то есть этот же человек изначально тут ругал власть, начиная с Федосийской, заканчивая республиканской, один из самых активных э, людей, которые там э, находили все недостатки. Там где-то дорогу залатали, где-то мусорник не убрали, там где-то э, чего-то какую-то дорогу строят опять с нарушениями или еще что-то, он везде был, каждой бочки затычка. есть был такой общественник активный. О, общественники, да, да. Вот этих людей так и называли, общественник. То есть Стой, они активно жизнь, жизнь. не лезли да, ни в какую да.
0: Да, понятно. Общественники, слушай, А можешь ли ты что-то сказать или прокомментировать, или, может быть, ты как-то видел это более вблизи? А что с этим персонажем, настолько известным и раскрученным, как Алексей Горный? Откуда он взялся, как он себя вел, что чем в чем замечен?
1: А, насколько я в курсе истории этого, назовем так, с позволения сказать, журналист, это просто человек, который, я так понимаю, он сам откуда-то из материковой России, то ли москвич, то ли питерец, Но известен он в Крыму стал как московский блогер. Как типа он где-то откуда-то из России, вот столичный блогер к нам приехал, который все нам расскажет. На самом деле у столичного блогера был просто блог э, на платформе «Эхо», «Эхо Москвы». Э, такая была радиостанция в вегетарианские времена, которые всего лишь убивали там политиков на площади, а не в тюрьме, как сегодня. Э, вот в те, в те времена он там чего-то вел, э, не вел, вернее, а вел, ну, просто писал какую-то свою колонку на Эхе Москвы, в блогах, в полно народу писало. В блоге там, начиная с Антона Красовского и заканчивая, там, я не знаю, Маргарита Симонян наверное.
0: Горн, да, это интересный очень был персонаж. Но слушай, что это вообще было? Ему давали много места на Эхе Москвы, но он совсем не был журналистом, да он и блогером был, скажем, неталантовым, он... Свои блоги на, на Эхо Москвы, они были просто безграмотные, там запятые, неправильно ставились, куча ошибок, но тем не менее он регулярно появлялся, писал свои записки, свои впечатления от Крыма, и могло показаться, что это его специально как-то на Эхо Москвы продвигают чтобы, так сказать, ну, самое простое, какое может быть объяснение, для аудитории «Эхо Москвы» показывался такой некий москвич, который вот начал обживать Крым. Из Москвы, с московским взглядом, он обживает Крым и делится своими впечатлениями. Что ты скажешь?
1: Нет, я не, я не, я не думаю, что он был куда-то подвязан, а, а не думаю, что его кто-то проталкивал, просто есть такие активные граждане, которые, ну, Активисты по жизни, что называется. И вот он один из таких активистов по жизни, который что-то вот, скорее всего, вот этот пар выпускал в свое время на эхи Москвы. Возможно, был какой-то отчасти оппозиционности, но ну, там определенной степени продажности, судя по всему. В общем, так или иначе, он приехал сюда, я так понял, просто устроился такой дауншифтинг в России. Возможно, он там в Москве что-то задает, какую-то квартиру здесь что-то снимает. Вот я, возможно, у него здесь какая-то недвижимость что-то прикупил в Коктебеле его друзья круг общения он сам в коктейбеле обитает обитал по крайней мере сколько я помню ну а когда ты журналист с каким-то с каким-то бэкграундом если он был таким таковой бэкграунд вообще появляешься в провинциальной скажем так, к тусовке, то, конечно же, ты начинаешь чего-то играть какую-то роль, какого-то ментора, наставника или советчика, который там чего-то. Ребята, вот вам здесь вот так надо сделать, вам надо тут общественное самоуправление какое-нибудь развивать, тут вам надо лидеров мнений каких-нибудь продвигать или еще что-нибудь, ну, такой типа политтехнолог Доморощина. Может быть, вот с этим это связано было. Да. Человек пытался тут налаживать какие-то мосты связи, но... То ли слабоват вышел для компании, ну, в общем, не нашелся, что им предложить. Mm -hmm. а, потому что, ну, а, а зачем, зачем такие люди вообще нужны? А, вот, ну, я имею в виду, вот, допустим, политконсультанты. Я сам немножечко, краем, так сказать, одной руки консультировал некоторых людей. И эта необходимость просто отпала. Они, от, они перестали нуждаться в моих советах. Потому что перестало существовать поле для политического. Для работы с людьми, для убеждения кого-то. Это все отошло в прошлое. И с началом военной операции это просто исчезло в принципе.
0: С отъездом журналистов, активистов и прочих несогласных с оккупацией как изменилось крымское пространство? Общественное, информационное, культурное? Вот круг твоих друзей и приятелей. Что с ним произошло?
1: Если попробовать сильно не, не, не обобщать, для меня лично... Для меня лично Крым переставал постепенно э, оставаться тем местом, где я себя чувствовал комфортно. Постепенно вот это просто уходило ощущение. И, и в момент, когда а, в какой-то момент, ну вот с началом войны, напрямую стал вопрос, сначала началом масштабного вторжения, да, назовем как так, мы знаем, что это не начало войны. А, в момент вот этого всего ну, после 24 февраля для меня впрямую уже стал вопрос, а ты и дальше готов терпеть все, что ты терпишь, а я уже осознавал, что я определенные вещи терплю. Например, невозможность открыто выражать свою позицию. А я всегда был человеком с активной позицией, всегда пытался ее высказывать, даже излишне. И тут вдруг я начинаю понимать, что я уже давно осторожно себя веду в этой сфере. В сфере свободы и совести, свободы слова. То есть я никому не стараюсь не рассказывать о своей позиции. А если и рассказываю, это столько уже в доверительных беседах. И, и там среди моих клиентов, да, там люди разделились на два лагеря. два лагеря, одни меня, возможно, за это теперь и ценят, другие за это же э, вынуждены отказаться от моих услуг. Да, но это уже такие. В общем, скажем так, вот это э, пространство комфортности в Крыму, оно сокращалось и сокращалось. И с началом войны оно действительно оно уже стало исчезающе мало. И, э, оставался ну, довольно такой э, э, все равно непростой выбор или продолжать жить в этих ухудшающихся и сужающихся рамках для себя либо попытаться вырваться из них э, в белых светках копеечку и это даже несмотря на то что у меня была возможность э, скажем так не на пустое место уехать и э, воспользоваться помощью близких да, в этом вопросе. Даже для меня все равно это оказалось непросто. Это непростое. И я еще не пережил э, так, что я себя чувствую абсолютно комфортно. Э, поэтому я в, в, в любой момент времени прекрасно понимаю людей и э, понимаю ту жертву, которую люди, там, которые уехали 8-10 э, лет назад. И вот э, они сейчас уже устроились на своих новых местах. И все равно я, с одной стороны, понимаю, что всем им хочется вернуться, а с другой стороны, я ну, просто при, преклоняюсь перед подвигом людей, которые уезжали в торопях, бросая абсолютно все. На абсолютно неподготовленные э, места. Э, это всегда тяжело и э, всегда и соблазн якобы вернуться. С
0: 2014 и по 22 год. Крымские мигранты наверное, старались не терять э, связь с Крымом. Э, некоторые ездили в Крым, ездили регулярно. Кроме того, из Крыма приезжали к ним их родственники и друзья. Коммуникации поддерживались. Э, были мысли и были такие случаи, когда из Киева уже возвращались в Крым и пытались там об, э, опять обживаться. Как этот э, процесс... Взаимосвязи с первой волной эмигрантов. Как он виделся тебе? Как он виделся из Крыма?
1: Я могу сказать, что наблюдал за судьбой одного моего товарища довольно внимательно, который вынужден был уехать буквально буквально в торопях, вот это вот крестоматийный случай, когда человеку просто начали поступать прямые угрозы, он был журналистом, и после нескольких прямых угроз он просто собрал семью и уехал. Это еще до того, как там, до 18 февраля 2014 года, когда там официально что-то там Крым принят. Там было все понятно, ему, ему было понятно раньше, он уехал очень быстро. И я могу с удовлетворением отметить, что ребята на не просто, но они прижились в Украине, они, скажем так, обрели такую новую жизнь уже в Киеве. И я за них, конечно, в этом смысле очень радовал все это время и, и очень сильно переживал, когда начались бомбежки Киева, как, как теперь там, ребята. Но тем не менее... Вся это, все люди, которых я знаю, которые уехали, в основном нашли себя, то есть я не знаю таких примеров откровенно, что люди жалели, например, были люди, которые могли себе позволить аккуратненько возвращаться. Были люди, которые просто сказали, что я, я сюда домой только на танке, просто так не приеду. А, а были люди, которые ну, могли все-таки вернуться и аккуратно до последних э, лет возвращались там летом, к родственникам, на море искупнуться и самим, что называется, провести такую экспедицию на вылазку. Были такие, ездили и. Ну, что, я рад за них, что у них была возможность возвращаться, и каждый год, когда мы встречались, я видел, что их все больше отпускают, и уже в Крым они возвращаются, просто, просто как в гости, уже нет вот такой истории, что им уже там сердце рвет. Это, конечно, ну, радует, что, что все-таки это не такая трагедия всей жизни, что в принципе жизнь продолжается.
0: Волна отъезда из Крыма в втором-двадцать третьем году. Ты сам был ее участником, ее частью. Что бы ты мог сказать об этом процессе, об этом явлении?
1: Для, для меня лично эмиграция была уже связана с тем, что уже стало окончательно понятно, что в России ничего не произойдет малой кровью, что это все... Э в лучшем случае закончится обычной конвенциональной Третьей Мировой. И что, скажем так, Россия — это просто большой титаник, который уже тонет во всю и уже, уже пора искать варианты отсюда, просто сваливать, что называется. Не, не по каким-то принципиальным соображениям, а уже чисто с точки зрения выживания, безопасности и будущего своих детей. Поэтому, так как моему сыну уже исполнилось 18 я понимал, что ну, абсолютно исключен вариант, что я его отдам в лапы военной машины там, по призыву, там, грубо говоря. Поэтому да, уже просто быстро собрались, рассчитали все варианты и релацировались. В нашем случае это так. То есть связи с родиной не порваны, мы продолжаем общаться с друзьями, с семьей, с клиентами даже по работе, хотя сейчас все больше и больше я переключаюсь уже на независимые от моей, моей крымской работы источники дохода. Сейчас я, в принципе, уже могу сказать, что могу отказаться полностью от клиентов из Крыма и веду их только потому, что ну, жалко людей, у них там бизнесы, работы, и мы продолжаем их вести, как что называется, по доброте душевной. Поэтому мы этот путь прошли, и это был путь совершенно рациональный, осознанный. Мы уходили, уезжали от... Некомфортного, небезопасного продолжения своей жизни в Крыму. Вот и все. Сейчас в любом месте безопасней и комфортней, чем, чем на территории России и, наверное, Украины тоже, да, вынужден сказать. Сейчас везде будет безопасней. Поэтому просто спокойно взяли и уехали. На... Могу сказать, что эти волны, эти волны они отличаются, во-первых, ну, идейностью, да, если тогда это были люди, на 14, 15, 16 года, это были люди, которые вот по свободе воли, да, вот по соображениям свободы совести уезжали, не в состоянии примириться с информационным полем, в котором оказались, то для меня это был уже такой более, скажем, приземленный, рациональный выбор, понимая, что нет смысла связывать свою дальнейшую судьбу. То есть этот кораблик начал тонуть. Mm -hmm. Это вот ощущение четкое, и утянет он за собой Украину на дно или нет, это зависит сейчас во многом от украинцев и, конечно же, от помощи внешних сил. Но а, то, что в, на территории России уже на долгие годы, возможно, десятилетия, уже не будет территории стабильности и спокойствия и безопасности, это вот стало абсолютно точно. Понятно. В этом вот мы, мы стали уезжать. А, для кого-то это более приземленные мотивы, кто-то уезжал просто от мобилизации. Вполне себе э, рациональное объяснение. И есть люди, которым ну, просто терять было еще особо нечего. Да, и они спокойно и легко уезжали. Э, очень разные люди среди них. Э, начиная от тех, у которых э, свой бизнес, и они могут себе позволить жить где угодно. И просто э, продолжают, просто релацировались подальше. Да? Э, э, и среди моих э, знакомых есть и такие, которые просто, имея в Крыму все... И имея возможность иметь где угодно все, вот сейчас только приняли решение, а ну все, а вот теперь точно уезжаем. И они спокойно себе переместились за территорию Крыма, причем бизнес продолжает работать в Крыму, люди ищут себя где-то в других странах. И найдут, я что-то в этом не сомневаюсь. Потому что уезжают все равно те, кто могут себе позволить уехать. Часто это вот самостоятельно уехать. Не беженцы, которые, что называется, нужда погнала в дорогу, а те люди, которые могут рассчитать траекторию своей жизни там на ближайшее время, на чужбине. Это же люди все равно, ну скажем так, при прочих равных более инициативные, более самостоятельные, более уверенные и ну, больше продуцирующие ВВП, конечно, чем чем по стране. А, поэтому я понимаю, что у, уезжают лучше. Угу. И... и эта волна, вот сейчас она прям очень активна, а, есть, есть такие несколько иллюстраций на эту тему. А, я думаю, что вот все люди, которых я могу сейчас описать среди моих знакомых, они все не единичные случаи. Это все типичные примеры, и за каждым из них, ну, я уверен, стоит такая же группа, большая в той или иной степени людей, которые вот уехали. Я могу сказать, вот уехал я, человек 40 с копейками лет, частный предприниматель да, в сфере IT. Уехал мой сын, молодой специалист в сфере IT, 18 лет. Уехали два его друга, тоже молодые специалисты в сфере IT. Уехали еще люди, там, среди моих знакомых, мой однокурсник, уехавший гуманитарий с высшим образованием, уехавший от мобилизации. Есть примеры выпускника одного из крымских вузов, в 20 с лишним лет парень вдруг осознает, что ему диплом выдают в обмен на повестку в военкомат. Пора, ребята, вам послужить. И весь курс в полном составе уезжает. То есть, по-моему, там ну, остались единицы с курса, там несколько десятков человек, выпускников, уехали все. Вот, вот буквально все там несколько, я не знаю тех людей, которые остались, возможно кто-то остался, несколько человек, из курсов несколько десятков человек, все остальные разъехались за, по
0: заграницам. Всех родителей нашли куда пристроить. Есть признаки, есть информация разрозненная, что вялотекущая релокация, эмиграции с Крыма продолжается и сейчас. Так ли это на твой взгляд?
1: Я думаю, что иммиграция в любом случае продолжается в той или иной степени. Та волна иммиграции, которая была связана с мобилизацией осенью 2022 года, она как-то, я так понимаю, спала на нет. Люди поуезжали, некоторые даже повозвращаться успели. Сейчас вот кто-то уехал там на панике, грубо говоря, осознав, что довольно сложно перевести всю семью. Уехали мужская часть, грубо говоря, семьи, да, и, и эти люди вынуждены вернулись, потому что семью кормить нужно, а, они остались в Крыму, где-то снимать дорого, до, ну, в общем, тяжело. А, и некоторые люди возвращались, я знаю. А, но а, это ж такая история. А, сего, сегодня уехали те, они вернулись, завтра уедут другие, которые сразу уехать не смогли, но... А, Выставили свои квартиры на продажу. И сейчас от того, чтобы Крым вообще опустел, я так думаю, многих людей удерживает то, что у людей здесь осталась недвижимость. И с ней что-то надо делать. Хорошо, если ты можешь ее аккуратненько по-тихому сдать кому-нибудь, кто ее будет снимать, а ты будешь за эти деньги жить где-нибудь. Не у всех такая возможность есть, поэтому, а продать сейчас, крымский рынок сейчас стоит довольно, на довольно низких показателях.
0: Крымские мигранты первой волны, так сказать, внутренние мигранты в Украине в большинстве своем, и релоканты последней волны, в основном в большинстве своем российские граждане, попавшие в эту общую российскую волну релокации, они сохраняют какую-то крымскую самоидентификацию. Я думаю, да, я думаю, есть некое такое э, сетевое сообщество бывших жителей Крыма, крымчан. Но проявлялось ли оно в твоей жизни? Можешь ли ты это как-то
1: оценить? Я, я не готов сказать э, за неимением просто, что называется, критической массы уехавших крымчан в окружение, что мы формируем какое-то некое крымское комьюнити здесь комьюнити делится на два, на два очень неравных лагеря адекватных и неадекватных людей адекватные все за правду все на нашей стороне неадекватные гораздо меньше и они это просто цирковые персонажи, которые сюда попали каким-то странным образом или по путевке какой-нибудь туристической и, и осознают только здесь уже, они уже не, не в Россиюшке своей. Здесь Большинство, подавляющее большинство уехавших сюда людей из разных стран, неважно они из Крыма, из Украины, из Беларуси, из Казахстана или из России, они против войны, они однозначно не поддерживают политику России в этом вопросе. И это, по большому счету, это один большой лагерь людей. И то, что мы там рассказываем, кто откуда, это, что называется, подчеркивает нашу интернациональность этой тусовки. Да? Потому что, ну, здесь так. Здесь я другого мнения, я не вижу здесь никаких упоротых ватников, а, вернее, если я их здесь видел несколько раз за свою жизнь, это прям такие прям вот цирковые случаи, там, знаешь, это, это, это прям стоило запомнить, а, потому что ну, это, это редкое явление. Вообще здесь, уехавшие сюда, озвучивающие здесь какую-то пророссийскую позицию. Потому что ну, в двадцать третьем году уже что-то рассказывать про то, что ты гордишься быть русским, ну, уже просто ну, это признак какой-то клинической истории. Более того, я очень много видел здесь, вот за границей, людей, россиян, которые уехали и сейчас претерпевают наверное, гораздо больше э, сложности и страдания, чем украинцы, уехавшие от войны. И это прям, вот, это прям чувствуется. Украинцы, уехавшие от войны, сейчас на территории Европы чувствую себя прекрасно, ну, как, при, относительно прекрасно. Да? То есть у них есть какая-то помощь э, финансовая, под наем жилья, какой-нибудь бесплатный проезд, медицинская страховка и еще какие-то э, плюсы, позволяющие людям хоть как-то э, ну, не сойти с ума, что называется, на чужбине, без денег, там, без, всего, без крова оказавшись то россияне, которые уехали, многие по политическим причинам, и здесь я знаю как минимум нескольких людей, которые вот сейчас конкретно понимают, что вернуться в Россию они не могут под угрозой уголовного преследования вполне реальная угроза, то есть не то, что там, а вот это вот персонажа номер один, что называется, на статью, как только они возвращаются. При этом сейчас статьи нет, они не могут даже попросить политического убежища, потому что формальных никаких оснований нет. Ну да, да, вас там на Русском надзоре блокируют ваши статьи, там, грубо говоря, Русском надзор, это там есть такая э, пропагандистская такая э, структура в России, не пропагандистская, а, скажем так, борющаяся с информацией в России. Э, и, вот блокируют, да, вот-вот да, признают иноагентом, но не признают, пока ты не приедешь, никому не нужны эти висяки, грубо говоря, в, в тех же органах. Ну как только ты пересечешь границу, все, тут же, считай, приехали, будет ей и конфискация и, и все, что полагается в этих случаях. И вот люди не могут ничего, ни квартиру продать, ни, ни сдать ее в аренду, ни машину, и все, все имущество, что было у людей в России нажито, оно осталось там в лучшем случае, стоит под замком, в лучшем случае родители там пыль вытирают в квартире. А в худшем случае просто человек ничего не может сделать. И в китайце просто по странам, которые ему с его загранпаспортом есть доступ. Их гораздо меньше, чем, чем сейчас для украинских граждан, например. И вот, и вот люди просто реально мучаются. И здесь еще на фоне, например, когда они все приехали в Турцию, все россияне, то есть Россия, Турция была там номер один, наверное, страной, которая по количеству россиян уехала. Потому что ну, все-таки более-менее такая страна и рядом, и связи, и какие-то там, в общем, популярная страна для россиян была. И когда здесь стали вдруг повально отказывать россиян, россиянам в ВНЖ, и просто люди, которые здесь хотели сделать ее каким-то, не знаю, второй-второй родиной, не смогли этого сделать, Там, начиная с, с известных комиков, мы сейчас можем их перечислить даже, которые здесь пытались российские известные оппозиционные настроенные комики, которые э, пытались э, там, осесть где-то в Турции, у них не получилось. А сейчас вообще негде им осесть. Они там и переезжают с места на место, по три месяца живут в разных странах. Там, вот, причем страны там, э, не Бенелюкс. Казахстан, Грузия, Армения, там, Турция, Черногория, Сербия, может быть, все. Э, может быть, Болгария, если у кого-то не то. Не, не факт, по Болгария, это не останавливается. Вот, вот, вот представь, вот где людям жить, все, кончился список стран, а, ну нет, конечно, можно куда-нибудь еще, Африка там почти вся открыта, там какой-нибудь Иран, там добро пожаловать, но ну, собственно, и все, Китай, куда-нибудь туда, Таиланд. И тут сейчас без всяких гарантий в свете последних событий. В общем, люди страдают от, от этого режима по обе стороны границы, угу.
0: В заключение мне хотелось бы сказать, что иммиграция из Крыма, отъезд из Крыма, релокация, она все еще продолжается. Возможно, она даже переживет еще один всплеск, такое тоже не исключено. Но, скорее всего, все идет к тому что гайки будут закручиваться жестче, лазеек будет становиться все меньше. И те истории, которые я слышал о крымчанах, которые хотели бы сейчас, вот уже в этом году, уехать из Крыма, они довольно печальные. Крымчан, собирающиеся уехать из Крыма, окружают стены, как со стороны российской бюрократии так и со стороны, надо сказать, украинского делопроизводства. Здесь очень много связано с получением украинских документов. Многие крымчане хотели бы сейчас получать украинские документы, но возможности такое они практически не имеют. И об этом, возможно, вероятно, мы сделаем вторую беседу с Евгением, который неплохо знает, эти проблемы и который мог бы рассказать еще больше о тех э, крымских релакантов, крымских эмигрантов последней волны.